1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à le podcast et bien sûr vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chetry, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Bon, vous êtes content de recevoir Pierre Gattaz ou pas Très heureux. Eh bien, c'est notre invité, Pierre Gattaz, le président notamment du directoire de Radial. Bonjour Pierre. Bonjour. Anna. Vous êtes né en 1959. C'est oui. super année pour le vin, vous savez ça.
2: Formidable. On en Absolument. Oui. 59-61. Il y a eu deux catastrophes. La mienne, ma naissance et les tours. Oui, bon,
1: vous êtes vierge en tout cas. L'ingénieur de formation, vous êtes ingénieur de formation, doublé d'un diplôme de management
2: américain. Et votre premier job, c'était
1: chez Dassault Électronique. Racontez-nous, oui. vous étiez salarié, un souvenir de ce premier Absolument. job
2: Absolument, hein formidable. oui. J'ai appris mon métier d'ingénieur d'affaires. On exportait des terminaux de paiement électronique avec la carte Visa qui était sans fil à l'époque, enfin, qui était connectée. Donc j'ai fait ça pendant 4-5 ans avant de rejoindre Dinaction, qui est un groupe qui achetait des, des sociétés françaises de, de sociétés to filiale américaine. Et Fontaine, Fontaine, Franche, Fontaine
1: électrique. Exactement, hein. et
2: ce, ce, font, ce Fontaine électrique euh, faisait partie de ce groupe d'inaction, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, avant de rejoindre le groupe Radial. Euh, Donc vous Amérique. avez redressé
1: la boîte, hein, Fontaine
2: Alors Fontaine, c'est ça, Alors j'ai vraiment appris tout mon métier, parce que c'était une boîte qui n'allait pas bien du tout, qui faisait des équipements électroniques. c'était dans les années 88, je crois, et j'ai fait ça pendant 3 ans, je pensais qu'ils allaient me virer tous les jours, euh, mes propriétaires, euh, bon, parce que c'était dur, j'avais jamais fait ça, mais là, il fallait un peu de courage, et puis, euh, voilà, euh, et puis on a fini par dresser la, la, la boîte et c'est là où j'ai appris le management euh, le, enfin tout, le, la, gestion, la gestion du cash, euh, les, inspecteurs, les inspecteurs du travail qui venaient euh, les, oh. la, 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 le, le fisc qui arrivait qui me demandait des tas de choses que je ne comprenais pas et je me suis dit bon il, ça va être compliqué mais, mais on va le faire, donc on a, on a réussi à dresser la boîte. Donc 1992 vous êtes fin prêt à rejoindre le groupe familial un, un mot
1: sur cette OTI aujourd'hui qui réalise autour de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 3500 collaborateurs, quels sont vos métiers Pierre
2: Oui alors c'est Radial, le groupe Radial qui a été créé par mon père et mon oncle il y a 60 ans. Et en fait, on fait des composants, des connecteurs, euh, des systèmes d'interconnexion, On connecte, donc j'ai j'ai pas arrêté de, de, connecter de connecter et de déconnecter toute oui. ma vie, comme on dit, avec des, ces petits composants électroniques. Mais pour être plus sérieux, on a cinq usines en France et cinq usines hors de France. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à rajouter une usine française dans un secteur très mondialisé, très compétitif. Et donc, on a quatre usines en France et on est passé de 70 millions d'euros en 92 à 400 millions en 2019. Alors, on a perdu 100 millions avec la crise de l'aéronautique quand même. 100 millions ouais, Parce que vos clients, vos clients finaux Mais En fait, nos clients, au départ, c'était beaucoup de télécoms, donc ouais. on a profité de, des infrastructures GSM des années 90, euh, et ça marchait très très bien. Puis d'un seul coup, crise des télécoms, on a perdu moins 40% en deux ans, de notre chiffre, donc là, c'est moins, beaucoup moins drôle. On s'est repositionné sur d'autres marchés, dont l'aéronautique, et ça euh, a marché avec Boeing, très fortement, puis Airbus, puis Safran, etc. Et là, notre chiffre, c'était 27, et, la moitié de notre chiffre d'affaires était dans l'aéronautique, marché grande visibilité et puis quand on, est, on fait de la qualité des connecteurs vraiment de, de, de grande fiabilité, de grande qualité qui fait qu'il bah, y avait de la croissance et d'un seul coup avec le Covid tout s'est arrêté donc on a perdu 50% de 50% c'est-à-dire 25% du chiffre d'affaires alors les commandes repartent, la visibilité s'améliore, on pense retrouver ce niveau dans deux ans, mais ceci étant dit c'est euh, chaud hein c'est dur pour les équipes parce que ce sont des équipes qui ont travaillé merveilleusement bien l'aéronautique ils étaient les premiers partout, bon ça marchait très bien et d'un seul coup vous retrouvez avec des usines euh, à moitié euh, bon. donc c'est compliqué ces, ces périodes-là et c'est ce que j'essaye de faire avec mes, mes salariés on en reparlera peut-être tout à l'heure c'est de, 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 de les motiver toujours à être très employables moi je ne peux pas leur garantir l'emploi à vie mmh. je peux leur dire quand vous arrivez à, à, à Radial on va vous former et c'est important pour nous pour vous parce que vous allez, euh, vous allez euh, avoir de l'expertise supplémentaire et s'il y a un problème un jour avec un marché ou n'importe quoi bah, vous pourrez trouver facilement euh, du, du, du boulot, travail euh, avec ça 90% votre business, Pierre est hors de France. Oui, alors ça, c'est on a réussi à garder nos cinq usines avec 90% du chiffre d'affaires de radial fait hors de France. Donc ah c'est bon. possible. C'est de l'industrie, c'est du management, c'est de la gestion, euh, c'est de l'excellence opérationnelle, c'est de la qualité totale. C'est du euh, donc on, on a vraiment, c'est un, un laboratoire et j'en suis très fier parce que lorsque j'étais au Medef, je parlais beaucoup avec euh, quelques ministres de l'industrie et de, de, du pilotage. J'aurais dit, bah écoutez, venez, venez dans nos usines. Bon, il n'y a, a rien d'extraordinaire. Juste pour comprendre comment ça marche. Juste pour comprendre comment ouais. ça marche. Et euh, je me souviens d'Arnaud Montebourg qui me disait mais vous avez 1000 personnes au Mexique alors je disais ah oui Monsieur Montebourg mais moi ça m'a permis de conquérir Boeing de faire des prix bas et de faire des profits quoi des profits c'est pas possible mais bah si des profits. <rire> des profits parce que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires et que ces profits m'ont permis de réinvestir à mort dans mes usines françaises et dans la formation et dans mes donc c'est grâce aux, donc, aux, aux... aux Mexicains que les Français mais vivent c'est une c'est ouais, une base très vertueuse euh, à l'allemande on va dire c'est tout ouais. simplement j'ai rien inventé c'est le modèle allemand et, et la gestion
1: de cette crise sanitaire on a bien compris que vous avez été touché avec via Radial, en tout cas de, de plein fouet euh, le gouvernement a fait le job ou pas
2: oui je crois qui a fait vraiment le job, parce qu'on a eu très très peur, et je crois que, de ce côté-là, euh, euh, bon, je dirais aider, et surtout le chômage partiel, etc qui a permis de sauver à la fois des emplois, de sauver les boîtes, plus les PGE qui ont été en place, je trouve que c est, c est, cette parenthèse a été très bien gérée. Par contre, il faut continuer les réformes derrière. Ouais. <rire> Là, n'empêche pas l'autre. Arnaud
1: eh C'est une excellente transition. Pierre, vous êtes euh, un homme engagé, donc demain, vous êtes élu président de la République, quelle est la première mesure que vous prenez pour les ETI en France La création d'un ministère du vin
2: moi je pense qu'il faut partir sur le plein emploi à mort, c'est-à-dire se dire il y a une vision pour le pays, la France est un immense pays, on devrait jouer en division 1, et, euh, et il faut y aller, et il faut y aller comment ben, En faisant confiance aux entrepreneurs, euh, et donc à faire développer nos PME, et donc l'export, et qu'est-ce qu'elles ont les PME Elles ont besoin de quatre choses, euh, un droit du travail un peu plus simple, parce que là c'est extrêmement compliqué, tout le monde dit, y compris les mes pires opposants maintenant, euh, la fiscalité, il faut baisser les dépenses publiques, on est à un niveau extrêmement élevé, et là ça nous coûte tous les ménages, les salariés, les entreprises, tout, tout le monde... Il y a plein d'idées. Ensuite, il faut foncer sur l'apprentissage, euh, parce que l'apprentissage, c'est le succès de l'Allemagne, c'est le succès de la Suisse, ils ont 70% des gamins qui sont en apprentissage en Suisse. Ah, donc c'est pas un gros avoir, mot au contraire. 3% de chômage des jeunes, 3% de la population sont au chômage en Suisse. C'est inimaginable. C'est un modèle qu'on devrait être regardé tous les soirs à 20 h Et puis quatrième chose que vous faire, c'est simplification bureaucratique, normalisation réglementaire, parce que on vit dans un monde de fou et les gens ont pas arrêté de complexifier notre environnement. Et je dis, on me dit souvent, mais moi je suis vachement génial, je fais plus belles écoles, je sais gérer la complexité. Bah oui, mais on ne demande pas de la gérer, on demande de simplifier la complexité. <rire> Ce qu'a fait merveilleusement bien Steve Jobs avec les smartphones. Mmh. Euh, il a simplifié. Vous, bah vous tac, vous, avez 5 ans, vous, vous utilisez le smartphone. Bonjour, bonjour. Euh, toute la complexité derrière et vous la voyez pas. Et c'est ça qu'il faut faire avec, avec la, le, je dirais, le, la réglementation. Il y a euh, je ne sais plus combien de normes, 4, 400 000 normes, 80 codes. On est devenu ça totalement fait beaucoup, fou, en fait. Bon
1: les Pierre, on va voter pour Pardon. vous si vous vous présentez à la présidentielle. Arnaud <rire> Encore une question. Vous êtes... Euh, un patron investi, est-ce que comment vous quels arguments vous utiliseriez avec des patrons de thé avec vos pères pour qu'ils s'investissent et sur quoi sur du local sur du national
2: mais sous les, je crois que les, les patrons d'ETI que je connais assez bien quand même, euh, je les vois, ils rament dans leur boîte, euh, ils, ils passent les crises, ils, sont, ils, ont, ils ont un avantage des ETI, c'est des boîtes qui travaillent dans la durée. Ils font très attention à leurs équipes déjà, ça c'est vraiment important. Ils travaillent dans la durée, donc ils veulent pas se mettre en position de vente, et donc ils font tout pour que ça dure. Donc ils sont résilients aux crises, et puis ils font attention à tout l'environnement, le, la, la, la planète, etc., naturellement. Parce qu'on veut durer une ETI. Et moi je crois qu'en effet, il faut que les gouvernements puissent dire on n'a pas assez d'ETI en France. On en a 5000 environ, les Allemands en ont 12 000. La plupart sont familiales et sont souvent industrielles. C'est la force de la main de la Suisse de l'Autriche. Et c'est la faiblesse de la France. Donc je pense qu'en effet, il faut tout faire pour écouter... Nous, nous, patrons, patrons qu'ils soient TPE, PME, pour qu'ils grandissent. Mmh. Et je reviens sur les quatre blocs de réforme et de donner la pêche et d'encourager de, de, ces héros de la nation. que Je les appelle comme ça parce que investir et je l'ai fait dans un petit vignoble. J'ai neuf personnes. On va en parler C'est hein. du, du cash, c'est du management de proximité, c'est des galères, c'est des petites marges, c'est des petites marges, oui. c'est ouais, c est, c est, etc. <rire> et en fait, on se rend pas compte qu'on l'a pas vécu. Et je pense que les prochains gouvernements, c'est vraiment qu'on prenne des gens qui ont vécu des expériences industrielles ou entrepreneuriales. Parce que quand on ne l'a pas vécu, vous dites n'importe quoi. Vraiment.
1: Arnaud, merci de votre message. Et soyez ouais. bienvenus chez Généo, parce que vraiment chez nous, nous sommes une société d'investissement dont l'objectif est de transformer des PME en ETI. Bravo. On vous fait tous les jours quand on se lève. Jean-Luc, qui se Elle lève la... de bonne humeur le matin, non
0: Oui, et, et, et particulièrement, je voudrais arriver sur un sujet, je crois, qui vous tient à cœur, qui sont tous les sujets autour des valeurs. Mmh. et euh, de cette force extraordinaire que représentent les collaborateurs d'une entreprise, cette, oui. cette valeur humaine. Euh, je sais que vous êtes très attentif au sujet de diversité, mmh. d'inclusion. Vous oui. avez accompagné Moussa Camara dans la création bon. des déterminés. On mmh. l'accompagne aussi, on mmh. trouve c'est formidable comme initiative. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous dire, au-delà des raisons personnelles ou des raisons mmh. sociétales pour lesquelles on peut s'engager sur ces sujets, pourquoi les chefs d'entreprise aujourd'hui devraient se, se poser ces questions et accompagner ces sujets de diversité
2: Mais Parce que si vous voulez, euh, d'abord le monde est fait de diversité. Deuxièmement, pour moi, le, le, le travail est la meilleure intégration possible. Euh, les Allemands, en quelques années, ont, en, en très peu d'années, ont intégré un million de personnes, de, de non-Allemands, en leur apprenant euh, l'Allemand, le, le, et en les intégrant dans le travail parce qu'ils étaient proches du plein emploi. Ils avaient besoin de ces gens-là. Et moi, à Radial, j'ai plein de gens de la diversité. Mais je ne les vois pas. Ils sont radials. Ils sont euh, sur le projet Boeing, sur le projet ZTE. Euh, vous ne voyez pas qu'il y ait de la diversité, mais ça ne plus. Il est juste radial. et Il est à fond. Il a le sourire jusqu'aux jusqu oreilles. Il est formidable. Euh, ils sont formidables. Et, et voilà. Et moi, je pense que le travail et l'entreprise, c'est la meilleure intégration euh, de, 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 de la, de, des migrants. Et c'est un, de, un des problèmes qu'on a en France. C'est que comme on n'est pas au plein emploi et qu'on... Eh bien, on ne joint pas les deux bouts et on ne donne pas suffisamment de travail. Donc ça, c'est vraiment encore un sujet extrêmement important. Et je pense que c'est une richesse, parce que quand vous avez des gens qui viennent du Maroc, d'Algérie, de Turquie, euh, des pays de l'Est, etc., mais ils apportent une richesse, ils apportent une culture, ils apportent une, une histoire. Et je pense, moi, je, je suis très conscient du cerveau collectif. Quand vous n'avez que des, des ingénieurs rationnels, rigoureux, vous faites des concordes et vous ne les vendez plus. Quand vous avez une diversité de cerveaux, de culture, d'histoire, vous faites... Ça continue vous, à grandir. Mais Oui, parce ouais. que vous êtes habitué à un monde d'agilité. Le monde est agile, le monde est, est devenu... Euh, donc, il faut mélanger tous ces gens-là. Et, et quand vous y arrivez, c'est une agilité chimie merveilleuse.
0: Donc c'est la richesse de la diversité et en même temps, euh, dans une entreprise qui est, par... qui est présente dans pas mal d'endroits dans le monde, vous évoquiez le Mexique, euh, comment on fait pour garder euh, on a à la fois la diversité que vous venez de, de défendre et, mmh. et très fortement. l'éloge de, de la diversité. et de et, on, et mmh. on partage et en même temps garder les valeurs Alors, de l'entreprise. c'est comment...
2: ma, ma pyramide des 5 V très claire que j'ai essayé d'appliquer au MEDEF et pour la France aussi. Premier V, avoir un cap. Euh, la vision. Il faut une vision pour une entreprise, il faut une vision pour un pays. Deuxième V, il faut euh, la volonté, la... il faut des valeurs. Les valeurs, c'est euh, le cadre dans lequel vous allez vers la vision. Il faut partager les valeurs. En France, on a des valeurs. Dans une entreprise radière, on a des valeurs. C'est pas forcément les mêmes que mes concurrents. On a nos propres valeurs, notre esprit maison. Le troisième V, c'est la vérité de l'endroit où vous partez. La vision, c'est là où vous voulez aller, la vérité. La vérité des faits, des chiffres. Et moi, dans, au MEDEF, j'avais des discussions avec des gens qui ne voulaient pas accepter les chiffres que je leur montrais. Déjà, c'est compliqué, là. Mais quand, dans une boîte, vous leur dites, écoutez, c'est ça, les parts de marché, les chiffres, la marche, les machins, c'est incontestable. C'est les stats, les ouais, C'est les factuels, c'est Quatrième chose, c'est la, la, la volonté de décider et d'agir derrière. Vous pouvez décider toute la journée sans agir. Il faut agir exécuter, contrôler. Ça, c'est la volonté, le courage, parfois. Le courage d'être parfois impopulaire aussi. Donc, c'est le moteur qui avance. Et le cinquième qui est très important, c'est la victoire. La victoire. Célébrer les victoires, parce que c'est la fierté. La fierté euh, d'être d'appartenir de, de, à la radial, la, la, part, la fierté d'être français, d'être européen. Toutes ces fiertés, c'est une valeur sup... qui est vraiment extrêmement importante. Quand vous demandez quelqu'un s'il est fier d'être français, et parfois vous avez vu non, je ne suis pas fier. Alors là, vous êtes écroulé. Et encore moins fier d'être européen. Alors, que et moi, je pense que cette fierté est fondamentale pour faire un marché, un groupe, une, un club de sport, une petite radio ou une grande radio, euh, un radial, etc. Voilà mes cinq V.
0: J'ai une dernière question, ah, justement sur sur euh, sur ces valeurs euh, c'est ce qui fait euh, et ce succès. Vous parliez de la France et de la marque France. Finalement, vous avez 5 usines, vous êtes fiers d'avoir et, mm. et on peut d'avoir 5 usines en France alors que vous avez 90% de votre chiffre d'affaires à l'étranger, est-ce que la marque France mm. elle joue un rôle dans la réussite de Radial Oui,
2: je, je crois qu'elle est importante parce que si, dans l'aéronautique d'abord, euh, la, la France a Airbus quand même, c'est important euh, de, bah, on est, oui, on est assez bien vu on est assez bien connu euh, et je pense qu'on peut montrer à, au monde entier qu'on bah, fait de l'excellence française, il y a, on a fait des TGV, il y a plein de choses, hein, il y a un héritage euh, de services industriels, de digital on a les start-up, il y a, il y a beaucoup de choses peut, sur lesquelles on peut vraiment euh, capitaliser, euh, parce que bah, voilà, donc je pense qu'il faut l'utiliser, il faut, euh, faut, faut montrer, euh, c'est pas que du baratin, il hein, faut aussi montrer qu'on est capable de faire tel produit, de le mettre sur la table, tel service, quand on vous arrive à montrer des fêtes et des produits, c'est encore mieux. Mais je crois qu'il y a une... Oui, la France est assez bien vue dans le monde, il faut arrêter de donner des leçons de politique à l'ensemble du monde, par contre, avec une arrogance inouïe sur, ouais. euh, sur des tas de choses sur lesquelles on est mauvais, quoi. Bon, ouais. mais Ou je... alors on est plus crédible. Ou alors ouais. on est plus crédible, et ouais. ça, il y a 40 ans, on pouvait le faire, maintenant, il faut juste être un tout petit peu plus humble et puis euh, puis bon en alors fait.
1: dites vous c'est bien 400 millions chiffre d'affaires mais c'est encore mieux un petit vignoble là vous êtes un jeune vigneron là vous êtes où oui. et pourquoi le vin Pierre
2: alors le vin parce que après 50 MEDEF quand vous êtes entrepreneur ça fatigue il faut boire un coup euh, hein. faut boire, <rire> non, il faut boire un coup parce que vous êtes dans un milieu que vous ne connaissez pas vous arrivez là dedans vous arrivez avec vos motivations. ça vous a usé ou pas le MEDEF moi ça m'a beaucoup plu si vous voulez parce que en fait voir, moi, en ai ras le bol de voir mon pays descendre et avec françois hollande qui arrivait et toutes les bonnes idées qu'il avait dans la tête c'est le moment d'y aller avec ça, ça va être horrible ça ouais. va être horrible on va tous se barrer Bon, et je ne vais pas me marrer. Euh, de France. C est, c est, voilà, hein, si vous voulez. Moi, j'ai vu tous mes concurrents français de Radial qui sont partis depuis 40 ans. C'est terrible, c'est horrible. Autour du lac Clément, hein, vous avez 1000 Français là-bas. Et je me dis, mais c'est incroyable ce pays qui a tous les plus à, beaux atouts du monde. Donc, on va y aller, on va se battre. Mes devs de combat. 5 ans. J'ai dit, moi, je signe que pour 5 ans, pas plus. Je ne veux pas faire de clientélisme, me faire élire. Donc, on a fait 5 ans. On a créé notre million d'emplois que j'avais promis face à des réformes qui ont été faites. Pas toutes, mais en partie. Et puis après, il fallait me reposer parce que si vous en prenez plein la gueule. Vous êtes seul au monde. Vous, vous êtes pas Parfois même pas par vos pères, vous y allez et puis moi je dis la vérité. Si vous voulez, je dis la vérité pourquoi C'est pour mon pays, c'est pour que radial reste en France c'est pour que j'ai mes usines et que mes salariés soient contents. C'est pas pour faire flamber devant une télé, rien Ça ne plaît pas toujours. Et ça ne plaît pas toujours parce que vous avez une sorte d'authenticité, sincérité et vous dites la vérité. Alors, alors parfois oui, dans le monde qu'on connaît, à dire la vérité, c'est pas bon. Et quand je dis il faut supprimer l'ISF parce que c'est la cause de tous les mecs qui sont partis en Suisse, vous n'êtes pas populaire auprès de certaines personnes sûr, mais c'est pour vous donner. Alors j'ai eu quelques combats comme ça, un peu douloureux, et qui fait qu'au bout de cinq ans, je me dis bon, on a bien travaillé, c'est bien, il y a eu des belles réformes de vase de Macron. Et
1: pourquoi le vin alors ben, le vin parce que soit j'en qu buvais, a aussi la thalasse, soit j'en buvais, euh... buvais
2: beaucoup pour m'oublier tout ça, ouais. soit j'en faisais. Et je me suis dit c'est formidable, je vais en faire en Provence. Ouais. Comment joué, il s'appelle Il s'appelle le, le Château de San. Il est au nord daix en Provence, à côté de Lourmarin, Cucuron, c'est du Luberon. Il y avait pas de, il y avait que des vignobles, il y avait pas de bouteilles, et j'ai racheté ce domaine pour refaire un. Un, un caveau de vinifique. C'est un grand domaine. Hein un, il y a 35 hectares de vignes ouais. sur 70 hectares. Un un euh, il y a un site œnnotouristique également. Un site œnnotouristique parce qu'il faut faire venir les gens puisque vous n'êtes pas connu et puis le Luberon, personne ne vous comprend. Vous n'êtes pas connu comme vigneron en euh, tout cas. Voilà. Et puis, Donc il faut faire connaître le, le domaine, il faut faire des bons produits. Donc on a des bons œnologues, on a un super chef à gravité parcellaire, etc. On fait beaucoup de choses. J'ai pris des cours d'œnologie pendant des centaines d'heures. Bon. Alors ça fait quoi de revenir et sur les bancs de l'école pour comprendre un si, nouveau si, truc si, C'est vachement vous savez, Quand vous êtes entrepreneur, il y en a plein dans, dans la salle, et vous, qui vous apprenez également. tous les mais vous apprenez tous les jours. Vous avez une humilité face à, à l'environnement, face à, au trucs qui bouge, aux commandes qui se défendent, etc. Quand vous êtes vigneron, vous vous lancez là-dedans, vous y connaissez rien. Vous avez l'humilité bah, de discuter avec le vigneron tout le temps. Moi, j'ai pas chance avec le maître, le maître de chèque que j'ai embauché, qui est formidable, que je connais pas 1% de ce qu'il qui qu'il là. Et donc, vous faites confiance aux gens. Vous faites confiance aux gens. Que, et, et votre la... première vendange, alors Pierre, ah, c'était bah, quoi C'est l'angoisse ou pas trois... hein la première vendange, c'est l'angoisse parce que pendant pendant 15 jours, les gars, il faut pas qu'il pleuve, faut pas qu'il gèle, faut pas qu'il grêle. <rire> donc vous êtes ah, pas Tiroland. Il faut. Euh, il
1: y Hollande. Il faut...
2: <rire> bon et ça se passe et puis bon vous perdez un peu avec le gel du 7 avril, etc. Ouais. Puis après vous philosophez parce qu'en fait ce qui est vachement intéressant dans le vin, c'est que vous êtes revenu à la nature. Vous revenez à l'authenticité de la nature, à la vérité. Vous revenez au vrai, valeurs aux au vrai métier. Vous avez dans un verre de vin toute la France. Vous avez l'histoire de France, vous avez la religion, vous avez vous avez la Renaissance, vous avez, vous avez tout Dans un verre de vin, c'est bon. Et vous vrai. avez
1: également les trois et, couleurs, Pierre. Vous et on a les blanc, trois couleurs.
2: Du roux, donc Château de Sannes www.châteaudesanne.fr vous pouvez commander en ligne il y a trois couleurs on fait du rosé du rouge et du blanc et en plus c'est un excellent rapport qui a été n'est-ce pas Absolument Comme
1: dit tous les vidéos. <rire> merci Pierre en tout cas alors le dernier bouquin c'est Le cœur et le Courage Pierre oui. Gattaz l'édition Débat Public c'est le défi beaucoup. du plein emploi que j'écris là-dedans Merci beaucoup Arnaud également Jean-Luc fin de ce numéro de ETI Radio retrouvez tous nos podcasts sur votre site et suivez votre activité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se retrouve mardi prochain 14h précises pour une nouvelle émission